0: Herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Mein Name ist Helmut Auber. Ich bin der zweite Vorsitzende von der IDEA-Gruppe Villingen-Schwenningen. Und ich habe auch einige Hilfen, die ist heute auch hier. Meine Gattin, habe sechs Kinder, bin Senderchef eines Einrichtungshauses. Die Tochter Steffi war 16 Jahre alt. In der Neujahrsnacht 2000 kam sie nicht zurück nach Hause Sie wurde brutal ermordet, entblößt, missbraucht, schlimm misshandelt. Die alleinerziehende Mutter und ihre jüngere Tochter, die 14 Jahre alt waren, sind in eine tiefe Depression gefallen. Zwei Jahre lang kamen sie nicht zurecht. Die Tochter hat einen Selbstmordversuch gemacht. Sie wurde in die Psychiatrie eingel- äh, eingeliefert, hat sie dort mit Rasierklingen verletzt. Bis dann eines Tages die Mutter zu einer Freundin ging, und ihr ganze Not und ihr ganzes Leid und ihre ganze Depressionen ihr erzählt hat. Und die Freundin hat gesagt, ich kann dir nicht helfen. Aber ich kenne jemand, der dir hilft. Jesus Christus. Und dann sind die beiden tatsächlich auch in Gottesdienst gegangen, haben sich bekehrt, haben Jesus angenommen, ihr Leben ihm gegeben. Aber dann kam die Mutter in große Unruhe. Was ist mit meiner Steffi? Sie lebt nicht mehr. Sie kann Jesus nicht mehr annehmen. Wo ist sie? Und Monate der Unruhe, Monate der Sorge, des Fragens vor Jesus. Eines Tages geht sie an ihren Bücherregal, nimmt ganz zufällig so eine kleine Bibel heraus. Es war eine andere Bibel im Haus, aber diese kleine nimmt sie zur Hand, schlägt sie hinten auf. Und da steht, mein Entschluss, Jesus Christus als meinen Erretter anzunehmen, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben und zu meiner Rechtfertigung auferstanden ist. Ihn nehme ich jetzt an und bekenne ihn als meinen persönlichen Erretter. Und darunter stand Steffi. Sie hat ihr Leben, ohne dass ihre Mutter es wusste, Jesus übergeben hat, bevor sie zu diesem schlimmen Tod tot gekommen ist. Diese Berichte und weitere Erzählungen von Menschen, die durch die Gidon-Bibel zum Glauben gekommen sind, sind in solchen Heften und da ist auch diese Geschichte drin, ich habe den Mörder meiner Tochter vergeben und das möchte ich jetzt noch weiter erzählen, ja. weil nachdem sie dann äh, diese wunderbare Botschaft bekommen hat, konnte sie diesem Verbrecher vergeben. und Sie ist dann in das Gefängnis gegangen und hat ihm die Vergebung zugesprochen. Und er ist zusammengebrochen und in Tränen hat er dieser Mörder, dieser Verbrecher, sein Leben Jesus übergeben. Und 14 Tage später ist er dann krebskrank gestorben. Ja, deswegen gehen wir hinaus als Gideons und verteilen diese kleinen Schriften. Der Internationale Gideonverbund ist eine Vereinigung gläubiger Christen, die in beruflicher Verantwortung stehen. Wir sind 1899 gegründet worden, mit dem Ziel, der Welt das Evangelium zu bringen. In 200 Ländern sind wir organisiert. In 90 Sprachen werden Bibeln übersetzt. Wir gehen in Bereiche des öffentlichen Lebens, in Hotels, in Krankenhäuser, in Arztpraxen, in Rehabilitationszentren. Wir geben an Schüler weiter, an Gefangene, Polizei und Feuerwehrbeamte und auch an die Soldaten. Ein neuer Zweig ist, dass wir an die Parkplätze gehen am Wochenende, da wir also viele Sprachen haben. Und dort den äh, Fahrern, den Tragen, wir schauen auf die äh, Zeigen, kommen sie aus Rumänien, kommen sie aus Russland, kommen sie aus Polen und können dann diesen Fahrern eine Bibel geben. Und sie nehmen sie gerne. Wir sind, wir verstehen uns als verlängerter Arm der örtlichen Missionen, der örtlichen Missionsgemeinden, und der örtlichen Gemeinden. Wir arbeiten weltweit mit Christen wie hier zusammen. Seit 1908 haben wir 2,3 Milliarden Bibeln auf der ganzen Welt verteilen dürfen. Die Verheißung von Jesaja 55,1 erfüllt sich und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche finden durch diese Taschenbibel zu Jesus. Wir haben da vorne äh, so ein Register, da kann man schauen, was sagt die Bibel über Sucht, über Streit, über Sünde, über Treue, über Liebe. Also man hat eine wunderbare Hilfe, für das Leben. Und hinten steht, ich habe das ja schon gezeigt, wie man zu Jesus kommen kann und sein Leben ihm übergeben kann. Ja, kürzlich war ich in Drossingen, vielleicht seid ihr auf dem Stuhl auch schon mal gesessen, das war so ein Patientenstuhl beim Zahnarzt und äh, da kommt dann so eine junge Schwester und hat mir so ein Lätzchen umgebunden, das hat man vielleicht auch schon erlebt, wenn ihr schon beim Zahnarzt wart. Ne? Und dann geht es ja immer eine gewisse Zeit, bis dann der Zahnarzt kommt, ne? Und dann habe ich immer so eine kleine Bibel dabei, ne, die habe ich dann aus der Tasche geholt, da ich da langweilig und habe da drin gelesen. Und dann hat diese junge Frau mich angesprochen und hat gesagt, was lesen Sie denn da? Da habe ich gesagt, ich lese das Neue Testament, ich lese die Bibel. Und dann sagt sie, ich bin Muslimin. Dann habe ich gesagt, ja, da habe ich ihr kurz Zeugnisse geben dürfen, bis der Zahnarzt kommt und habe ihr dann die Bibel geschenkt und sie hat sie gerne mitgenommen. Also man kann auch auf dem Patientenstuhl sitzen beim Zahnarzt und für Jesus ein Zeugnis sein. Diese haben wir 25 Millionen in der Bundesrepublik verteilen dürfen. Wir sind in Deutschland 3.500 Mitglieder, weltweit 300.000 uns. Ich durfte schon manche froh Einsätze in den Schulen mitmachen, an den Universitäten, da in, Fortwang, in, in Schwenningen, Fortwangen. Und oft dürfen wir noch in die Schulen hinein oder immer wieder dürfen in die Schulen hinein. Insgesamt aber wird es schwieriger. In Trossingen zum Beispiel ist eine öffentliche Bestimmung, dass wir nicht mehr in die Schulen hinein dürfen, um Bibeln zu verteilen. Wir stehen dann vor, den, vor, den Schu- äh, vor der Schule, ne, auf dem Bürgersteig, das dürfen wir ja noch in Deutschland, ne, und verteilen dann diese Bibel. Ne. Und 75 bis 80 Prozent der Schüler nehmen diese Bibel sehr gerne. Aber es kann auch sein, dass Lehrer kommen und sich über uns ärgern. Es ist ja schon passiert, dass sie uns dann bei der Polizei anzeigen. Die Polizei kommt, aber haben wir es dann noch dürfen in Deutschland. Dürfen wir dann weitermachen. Ich will euch mal versagen, wie unsere Verfassung in Baden-Württemberg heißt, weil ich kenne die gar nicht. Da heißt es im Vorspruch, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also so fängt unsere Verfassung in Baden-Württemberg noch an. Die gilt noch. Wer sich darum kümmert, ist die andere Frage. Und da steht im Artikel 12. Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen, zur Friedensliebe, in der Liebe zum Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortung, zu beruflicher und sozialer Bewährung, zur freiheitlich-demokratischen Gesinnung zu erziehen. Verantwortliche Träger sind dieser Erziehung. Zunächst die Eltern, der Staat, die Religionsgemeinschaften, wir und auch die Gemeinden und also machen wir eigentlich diesen Dienst, den ihr hier tut, den wir hier tun, eigentlich im Sinne unserer Verfassung. Die gilt immer noch in Baden-Württemberg. Ja, und wir sind da als herausgefordert, diesen Dienst noch zu tun. Natürlich sehen wir es weltweit. Millionen von Menschen haben noch nie eine gute Nachricht bekommen, noch nie eine eigene Bibel. Haben Sie besessen, haben Sie auch nie geschenkt bekommen. Dieses Jahr machen wir zum Beispiel in 16 Ländern zweiwöchige Bibelaktionseinsätze. Zum Beispiel der erste Einsatz war schon in den Philippinen. Da haben wir in 14 Tagen knapp eine Million, also 900.000 Bibeln verteilt. Wie offen ist doch die Welt noch fürs Evangelium? Und kürzlich war auch in unserem Gemeinschaftshaus ein. Einer, der in Peru dabei war und hat uns erzählt, wie freudig und gern dort die Bibeln genommen werden, wie in den Schulen noch christliche Sprüche, Sprüche hängen, wie Autos vorbeifahren, auf die ein Christenspruch steht. Und äh, bin ein bisschen traurig geworden. Einerseits, andererseits freudig. Ne? Wenn ich es verglichen habe mit unserer Deutschland, wo die Reformation entstanden ist, wo Martin Luther die Bibel wieder auf das Podest gestellt hat. Ja, für uns ist es leicht, Bibeln zu besorgen. Und darum ist es uns oft nicht Deutlich genug, wie schwer es für andere Menschen in anderen Ländern ist. Und in manchen Ländern sind die Bibeln so sogar die einzigen Bücher, die sie in den Schulen benutzen können, weil kein Geld da ist für Bücher. Ne? Und wunderbar aber einerseits, ne, wenn man nur die Bibel hat in der Schule, da kann nicht viel schief gehen. Ne? Also sofort ist auch wieder ein Zäge, wenn man nicht so reich ist und nicht so viel hat. Ne? Hat alles immer seine beiden Seiten. Gell? Ja, wohin wollen wir weitergehen? Auch wenn wir zwei Bibeln pro Sekunde weitergeben, ist der Bedarf immer noch größer. Vielleicht fragen Sie, wie Sie uns helfen können. Natürlich am meisten brauchen wir Gebet. Betet für uns Gideons, für offene Türen und dass wir noch überall hingehen dürfen. Natürlich brauchen wir auch Finanzmittel. Wer eine Spende machen möchte, gerne. In 200 Ländern verteilen wir ja die Taschenbibel und da kostet die Bibel durchschnittlich 1,30 Euro. Und eine Hotelbibel kostet 2,50 Euro und sie wird in sechs Jahren von circa 2.000 Menschen erreichen wir damit. Man kann auch eine Überweisung an den Internationalen Gideonbund machen, da haben wir hinten Prospekt, könnt ihr uns kennenlernen. Aber wichtig ist, dass er uns kennt, uns unterstützt, hinter uns steht. Es gibt auch karten die kann man weiterschicken, kann ich euch auch was darüber sagen. Es liegt auch noch eine Freundesliste hinten auf. Da kann er, wenn er wollt, euren Namen eintragen. Da kommt regelmäßig ein Freundesbrief, der über uns berichtet. Es ist alles kostenlos. Also nochmal herzlichen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Herzlichen Dank, dass ich diese Botschaft an euch weitergeben durfte. Ja, jetzt habe ich auch das Vorrecht, euch noch etwas über Jesus zu erzählen von der Bibel. Das ist mein privater Einsatz, hat mit der Gideon direkt nichts zu tun. Ja, was wollen wir miteinander betrachten? Ja, vielleicht nur ganz kurz eine Geschichte. Äh, einige sind doch aus Rumänien da. Und ich war ja ganz immer, kurz nachdem Ceausescu gestorben ist, sind wir, nach, umgekommen ist wie auch immer, ne, sind wir nach Rumänien gefahren. Wir haben den Sprinter, den Mercedes-Bus vollgepackt, Anhänger hinten hin. Sind dann mit 30 Kilometern Eichelberg hoch auf der Spannspur, dass wir niemanden stören, ne, weil wir total überlastet waren. Und sind dann am ersten Abend spät in Schwara angekommen auf dem Platz, wo doch scheinbar damals diese ganze Revolution gegen ihn begonnen hat und wir hatten da viel Traktate dabei und da sind wir einfach mit reingestanden, ich konnte ja kein Wort Rumänisch, ne? aber ich habe etwas erlebt, was ich vorher und nachher nie erlebt habe. Ich habe keine Menschen gesehen, sondern um mich herum nur Hände, nur Hände, ich habe unentwegt Traktate verteilt, bis alle weg waren. Innerhalb von einer Viertelstunde, einer halben Stunde haben wir ein paar hundert Bibeln weg. So offen waren die Menschen damals, weil eben die Grenze, sie 70 Jahre unter dem Kommunismus nichts von offiziell hören durften. Das war an sich ein sehr schönes Erlebnis, das ich immer noch mit Rumänien verbinde. Dann sind wir abends spät dann zu diesem Bruder, der wir mal übernachtet haben und äh, er konnte kein Wort Deutsch, wird natürlich kein Wort Rumänisch, aber es war geistlich schön ne? und plötzlich klopft er noch, wir waren kurz vor dem Bett gehen, ne? kommt rein mit der großen Schüssel und hat uns müden noch die Füße gewaschen. Ein Erlebnis, das ich als westlicher Christ, obwohl es in der Bibel steht, sollte eigentlich nicht gekannt haben, es war doch auch anrührend und wie er uns dann die Füße gewaschen hat. Also das ist meine Verbindung zum Rumänien. Wir sind dann weitergefahren, haben alle Bibeln wegbekommen. Und ich denke da gern daran zurück. Aber jetzt wollen wir miteinander in die Bibel schauen. Und ich will uns einfach mal zeigen, vier Offenbarungen von Jesus in der Offenbarung Jesu Christi. Und wenn wir hineinschauen in die Offenbarung, sehen wir, einen ganz interessanter Beginn, Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wohin läuft die Welt, um glückselig zu sein? Überall hin. Was wird ein Einsatz gebracht, wenn ich heute in die Medien schaue, um Glück zu haben und wo das Glück wirklich ist? Bei Jesus suchen sehr viele Menschen nicht und unser Auftrag ist es, solange wir es können und dürfen, darauf hinzuweisen. Denken wir an die Preisungen in, in der Bergpredigt. Glückselig heißt das acht Mal, ganz anders als die Welt sagt. Das ist für mich so faszinierend, dass die Botschaft Jesu alles umdreht was in der Welt steht. Da heißt es, die Sanftmütigen sind glückselig. Die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, sind glückselig. Die, die merken, in Fels an Geist Gottes. Die sind die Glückseligen. Das Angebot der Welt ist Verführung. Und so sagt die Bibel, wenn wir also in die Offenbarung hineinschauen, sind wir glückselig. Und da wollen wir mal hören, wie Jesus uns vorgestellt wird in der Offenbarung. Von Vers, Kapitel 1, Vers 5. Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihn, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Es werden sich seinetwegen an die Brütt schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Der da war, der da ist, der da kommt. Also dieses Bild von Jesus kennen wir. Das ist das Bild, das wir in den Evangelien von Jesus hören. Und wir sehen ihn darin, Jesus, der der Treue ist. Und die Bibel sagt da letztendlich als Trost für mich, entscheidend ist, um in den Himmel zu kommen, treu erfunden zu werden. Letztendlich nicht unsere Leistung. Jesus hat alles von uns verbracht, aber die Treue ist gefordert. Und Jesus, so fängt der Text an, ist der Treuezeuge. Er ist vollkommen treu. Und das ist auch unser entscheidender Weg zu ihm. Dann sehen wir Jesus, der uns liebt, im Vers 5. Jesus, der am Kreuz ist. Jesus, der uns zu König und Priestern macht, im Vers 6. Jesus, der wiederkommt, im Vers 7. Jesus, der da war und der da ist und der da kommt, im Vers 8. Er ist der Weltschöpfer, er ist der Welterlöser, er ist der Weltvollender. Da sehen wir diese gewaltige Spannweite in vier Versen, eine Fülle von Gedanken, eine Fülle, eine Tiefe der Aussagen. Man könnte stundenlang darüber reden und käme zu keinem Ende. Und wenn ich da schaue vor Augen, inzwischen habe ich es mir also abgewöhnt, die TV-Debatten, in unseren Medien anzuhören, wo nie von den Ursachen, immer nur von den Auswirkungen, nie von den Ursachen gesprochen wird. Und nichts kommt bei raus. Und in der Bibel, jeder Satz ist voller Tiefe, voller Erkenntnis, voller Kraft, voller Hilfe, voller Stärke für uns. Aber warum gehen so wenige dorthin? Und jetzt vielleicht, ich bin natürlich Diplom-Ingenieur, insofern liebe ich ein bisschen die wissenschaftliche Seite. Ich will euch dann vielleicht ein, zwei Gedanken sagen über diesen Weltschöpfer. Bis in die Neuzeit hinein, Mittelalter, Neuzeit, ist es christliche Abendland, gab es nur christliche Motive, nur christliche äh, Schadungen, wurde eigentlich nur über die Bibel gesprochen. Ne? Sicher waren auch nicht sehr viele wiedergeboren, aber es gab die offizielle Meinung im christlichen Abendland, es gibt einen Gott. Und dann kam ja Darwin und hat die Evolutionsglaube gebracht, das aus Zeit und Zufall wir entstanden sind und es gibt keinen Gott. Dann kam die Aufklärung, die haben gesagt, Wunder, alles Unsinn, alles ist natürlich erklärbar, es gibt keinen Gott, es gibt keine Wunder, es gibt keinen Geist, es gibt keine Kraft, alles Unsinn, alles. Und dann ist die Kirche eingeknickt, da hat ein Theologe, ein Professor Liedermann, dann geschrieben, 15% von der Bibel stimmt, der, Alter, der Rest sind halt Mythen, Geschichten, nette Gedanken und so weiter. Die Wissenschaft hat gesagt und die Kirche ist eingeknickt. Was ist aber passiert Mitte letzten Jahrhunderts, um 1940 herum? Da sagt Albert Einstein einen Satz. Albert Einstein, der, Wissler, der berühmte Physiker, der die Relativitätstheorie proklamiert hat, der größte Denker, er hat gesagt, wir haben die Atomenergie entdeckt, die Quantenphysik entdeckt, wir haben die Röntgenstrahlen entdeckt. Und es hat uns wörtlich, es war wie wenn einem der Boden, von den Füßen weggezogen wird. Die, wir hatten keinen festen Grund mehr. Der Materialismus, dieses Weltbild des Materialismus ist eingestürzt. Äh, der berühmte Nobelpreisträger Max Planck, er sagt, und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms, dieses, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche. Denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. So scheue ich mich als Atomphysiker, als berühmter Nobelpreisträger, nicht diesen geheimnisvollen Schöpfer Gott zu nennen. Und Reiseberg ebenfalls ein Nobelpreisträger, er sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Auf dem Grund des Bechers aber wartet Gott. Und Albert Einstein, dieser berühmte Physiker, er sagt, im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlose Vernunft. Ich glaube an einen persönlichen Gott und kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich niemals einer atheistischen Lebensanschauung gehuldigt habe. Also wir haben die Wissenschaft auf unserer Seite Jetzt müssen wir aber fragen, warum ist dann dieses Weltbild des Darwinismus, das alles aus Zeit und Zufall entstanden ist, das alles Materialistisch ist, dass es keinen Eingriff in die Schöpfung gibt, nicht zusammengestürzt? Warum wird weiterhin an unseren Hochschulen konsequent diese atheistische Lehre es gibt keinen Gott alles ist durch Zeit und Zufall entstanden weiter verkündet an unseren so Schulen wird offiziell keine Schöpfungslehre bringen da sagt man größte Schwierigkeiten die Schulvorgaben sind so dass man es nicht bringen soll warum ist das denn das nicht passiert da muss man fragen ne? warum und da habe ich mir hinten in die Bibel rein geklebt einen Text was Sünde bedeutet das man sehr sehr mich sehr angesprochen hat, hat ein Paul Schütz formuliert: Sünde ist die Kunst des Lebens ohne Gott. Sünde ist das Verlockendste und Berauschendste, was in das Menschenherz kam. Diese berückende, taumelschwere Entdeckung, dass wir leben können ohne Gott. Eine aktive, positive, schöpferische Gottlosigkeit. Und das sehen wir, was ein Einsatz, wie viele Ideen die Menschen bringen, um zu belegen, dass es keinen Gott gibt wie unsere Medien voll sind, muss man zurücknehmen, voll sind von diesen, von diesen Gedanken, wie können wir widerlegen, dass es einen Gott gibt. Aber das ist der tiefe Grund, Herr, dass wir unser Problem nie war, von Anfang an, von Adam an, war es nie unser Problem, wie, wie finden wir Gott, sondern wie werden wir gottlos. Gott los. Ne? Das ist unser Problem von Anfang an. Okay? Nicht, wie finde ich Gott? Und so, nein, wie kann ich diesen Gott loswerden? Ne? Und äh, das sehen wir in unserer Gesellschaft und auch in unser, unserem Kampf in unserer Natur, in unserem Wesen. Vielleicht kennen wir das auch. Ne? Da sind auch die beiden äh, Bereiche. Ne? Da hat man mal einen Indianer gefragt, wie geht es Glauben? Da hat er gesagt, ich habe zwei Hunde in meiner Brust und die kämpfen miteinander. Und da hat man gefragt, hier gewinnt da hat er gesagt, den, den ich füttere. Also das ist auch wieder ein Hinweis für uns. Gell? Gut, also ist entscheidend, was Jesus sagt, wer Gottes Willen tun will, der wird begreifen, dass ich vom Vater rede. Der wird begreifen, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Wer es nicht tun will, wird hundert Gründe finden, es nicht zu glauben. Ich habe das vielleicht für den Jungen ganz nettes Beispiel mir gestern Abend noch hingeschrieben. Wenn, vielleicht als Voraussetzung. Unser Verstand ist nicht das Zentrum, sondern unser Herz. Der Verstand gibt unserem Herzen die Gedanken, das Herz will hören. Also wenn ich zum Beispiel an so einer Kerl einen Sportwagen will, dann wird mein Verstand nicht so mehr sagen, der ist teuer, der ist eng, der ist laut, der ist unbequem, der hat keinen Stauraum, hat Geschwindigkeitsbegrenzung, also vollkommen Unsinn, so ein Auto zu kaufen. Nein, wenn mein Herz wird sagen, der ist schön, der ist attraktiv, der ist sportlich und wenn ich den, den habe, dann bin ich ein toller Kerl. Und dann wird er vielleicht den Sportwagen kaufen. Das Herz hat dem Verstand signalisiert, gibt mir Argumente. Und das habe ich dann entschieden. Und so läuft es halt ab. Wenn du halt keinen Gott haben willst, dann sagt mein Herz, ich will eben keinen Gott über mir, der Verstand, alle Argumente sagen und du wirst ja auch glauben, dass es eben keinen Gott gibt. Das ist der Kampf in dieser Welt. Gut, aber sehen wir mal weiter. Ich wollte ja Jesus uns vorstellen in vier Bildern. Der erste haben wir jetzt vorbei, das zweite Jetzt wollen wir mit Johannes in den Himmel schauen. Und da steht in Offenbarung 1: sieht er ein Bild, das wir bis jetzt in der Bibel noch nicht gesehen haben. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der das Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das zu den Füßen reichte, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haar aber war und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Seine Augen wie Feuerflammen. Seine Füße wie schimmerndes Erz. Kürze etwas ab. Seine Stimme wie Rauschen, der Wasser. Und er hat ein zweischädiges Schwert und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. So ist Jesus jetzt am Throne Gottes. So ist er unser Paraklet, unser Fürsprecher. Dort steht er in seiner Herrlichkeit. Und wenn wir diesen Text etwas vergleichen, wir sehen Jesus in einer vollkommenen Schönheit. In einer fleckenlosen Reinheit. In durchdringender Klarheit. In unüberwindlicher Kraft. In unbestechlicher Vollkommenheit, in überirdischer Ausstrahlung. So ist er jetzt am Thron Gottes. Und daher fiel Johannes nieder wie tot. Diesen Anblick kann ein Mensch in dieser Herrlichkeit erst verkraften, wenn wir ohne Sünde in die Herrlichkeit eingehen dürfen. Also jetzt haben wir ein zweites Bild. Das erste Bild, das wir kennen, haben wir vorher gelesen. Das neue Bild, das einmalig hier steht, das wir einen Blick haben dürfen in die Herrlichkeit. Was mir aber in dem Zusammenhang extrem wichtig ist, ist das dritte Bild. Und das finden wir in der Offenbarung 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um den lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und die sprachen mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Zu empfangen Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lob. Was ist hier für mich so interessant? Nicht der verherrlichte Jesus wird offenbar zentral in der Bibel angebetet, sondern das Lamm. Also das Größte an Jesus ist nicht seine Allmacht und seine Herrlichkeit geistlich gesehen, sondern dass er das Lamm wurde, das für uns geschlachtet worden ist. Und das ist immer so groß geworden, weil ich auch kein Lamm sein möchte. Viel lieber Bock oder, oder erfolgreich halt. Ne? Wer will schon Lamm sein? Weil wir Männer sind ganz gewiss nicht vielleicht die Frauen noch eher. Ne? Aber Jesus wurde zum Lamm Er hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er, der vom Himmel von Kreuz herabsteigen konnte und alle uns vernichten konnte. Und da ist mir so wichtig, dass wir jetzt miteinander nochmal ans Kreuz schauen. Dort hängt nämlich Jesus zwischen Himmel und Erde und seine Hände sind ausgestreckt, weil seine Nägel durch die Hände genagelt worden sind. Und er nimmt dort am Kreuz zwischen Himmel und Erde hängend die ganze Hass, das ganze Verbrechen, die ganze Schmutz und Sünde und Dreck der Menschen über alle Jahrtausende die da waren, die jetzt sind und die kommen werden, auf sich. Und da steht ein Satz, er wird zur Sünde gemacht. Können wir nicht fassen. Ich bin ein Sünder immer wieder. Aber zur Sünde gemacht werden, zur vollkommenen Sünde werden. Unvorstellbar, was Jesus für uns da getan hat. Und von oben her nimmt er in seine ausgebreiteten Hände das Gericht Gottes auf sich. Das gerechte Gericht Gottes über uns, die wir nicht genügend lieben, die wir nicht genügend anerkennen, da sogar, verfolgen in der Welt mit allen nur denkbaren Mitteln. Und da denkt Jesus für uns und stirbt und bezahlt unsere Schuld. Und das wird im Himmel ganz besonders angebetet. Es war wohl Rembrandt, der ein Kreuzigungsbild gemalt hat und man sieht ihn selber seinen Kopf mehrfach. Man sieht ihn in der gaffenden Menge von Ferne auf dieses Kreuz schauend. Man sieht ihn unter dem Kreuz stehen, wo er lästert, Gott verspottet. Und man sieht ihn aber auch, wie er der ist, der mit dem Hammer die Nägel in Jesu Hand nagelt. Und da steht mir auch vor Augen, dass ich mit meiner Sünde Jesus ans Kreuz genagelt habe. Und wenn ich jeden Tag neu mit meiner Sünde Jesus eigentlich ans Kreuz nagle. Denn es ist eine ewige Erlösung, die ewig gilt, die Jesus dort am Kreuz für uns vollbracht hat. Und Ulchhorst fasst dieses gewaltige Werk dort am Kreuz wunderbar zusammen. Er schreibt, das war aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, alles Heiles Ausgangspunkt, aller Anbetung Mittelpunkt. Das Kreuz ist das Zentrum. Und ich bin sehr dankbar, wie sicherlich auch, dass mein Schulbrief ans Kreuz genagelt wurde. Aber ich frage mich, wie wirkt dieses Tun Jesu, in meinen Alltag hinein, in meinen Entscheidungen, in meinem Weg, in meinen Lauf, wie stark wirkt es. Da locke ich doch auch oft wieder ab, dass ich die Größe und Tiefe und Herrlichkeit, was es Jesus gekostet hat, mich zu erretten. Und ich muss mir da auch manchmal aufbeugen, dass es mich nicht genügend begleitet und beeinflusst. Aber Gott sei Dank hat er uns alle lieb, die besseren und die schlechteren Kinder. Das ist auch ein großer Trost. Wir brauchen keine Leistung erbringen, wir sind geliebte Kinder vom Herrn. Ja, jetzt will ich mit dem letzten Blick äh, diesen Bereich, dass Jesus, wie Jesus in der Offenbarung uns dargestellt wird. Es ist wirklich eine Offenbarung, möchte ich schließen. Und zwar steht es jetzt in Offenbarung 19, ab Vers 11. Rekapitulieren nochmal, das erste Bild war, Jesus will wir kennen er geht durch die Welt, er rettet uns. Das zweite Bild, er verherrlichte Jesus am Throne Gottes, jetzt und heute. Das dritte Bild, das Lamm, das gekreuzigt ist. Und jetzt kommt das vierte Bild. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selber. Und er ist begleitet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach, auf weißen Pferden. Und sie waren begleitet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Und er schlägt die Nationenvölker mit ihnen. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weintelter des Grimmes, des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige, Herr aller Herren. Es gibt einen Satz, das Zorn Zorn des Lammes. Das Lamm und der Zorn. Das ist das letzte Bild von Jesus in der Offenbarung. Und wir sehen, dass er wiederkommen wird. Über 300 Mal im Neuen Testament steht, Jesus kommt wieder. Die zweithäufigste Botschaft des Neuen Testaments: Jesus kommt wieder aber dann in Macht und Herrlichkeit. Und er wird die Nationen richten, wir haben es gerade gelesen. Und er wird anerkannt werden als König aller Könige, alle Knie werden sich, bei, sich beugen, ob sie es wollen oder nicht. Aber er wird diese ungläubige Welt richten und sein Reich aufrichten. Und darauf freuen wir uns, ob wir es noch erleben oder nicht erleben und vorher abscheiden. Bei mir ist die Chance größer als bei der Reihe von hier, ne? dass ich schneller beim Herrn bin, ne? Aber wir werden sehen, ne? er wird uns das sagen. Und so will ich einfach noch einen schönen Blick äh, abschließend aus der Offenbarung für uns sagen, die wir gläubig sind, wenn wir gläubig sind und wenn wir es nicht sind, dann bitte schnellstens Jesus in sein Herz lassen. Ne? Es ist die einzige Chance in dieser Welt, die immer turbulenter wird und immer verrückter und immer verführbarer und immer raffinierter. Ich könnt jetzt stundenlang weiterreden, aber ich, das ist Welt und das wollen wir nicht so sehen, wenn wir auf Jesus schauen. Und da steht... Für uns zum Abschluss. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen, sage ich jetzt. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen.